0: 知识就是力量，欢迎回到2049。本节目由劳斯莱斯独家冠名播出，本节目音频由喜马拉雅独家播出。今天距2029年5月19日晚北京工人体育场个人演唱会还有 3,186 天。我梭哈了20部颜值最高的白色 iPhone 11 Pro， 存储容量2 5 6 G， 今天先送三部，详情请查看。公众号首页下方那个特别的按钮，感谢老板支持。没有废话，干！欢迎收看大型娱乐节目《回到2049第五季第35集《半岛阴云》。话说朝核危机，根据国际原子能机构的资料介绍，早在上世纪50年代，朝鲜便开始了核技术的理论研究。当时。正值冷战时代，美苏两国一方面都在拼命维持着自身的核垄断，但同时另一方面也在不断的对外输出核技术，以此来拉拢盟国或是牵制对手。比如说，南非、以色列的核技术就来自于美国，甚至伊朗最初的核技术也是美国提供的。而狡猾的三哥那是左右逢源，从美苏。双方那里都得到了一点核技术。除了提供核技术之外，美国也在一些地区直接部署核武器。最典型的就是韩国。自1956年起，美国在韩国最多时部署了950多件核武器，其中既包括装有核弹头的进程弹道导弹，也包括核炮弹、核地雷。毫无这些核武器的存在，对朝鲜构成了巨大威胁，而朝鲜可是东方阵营的东大门。不过，由于苏联实力稍逊，所以他就打着顾全大局的名义，并没有在朝鲜直接部署核武器。但是，这并不能阻挡苏联对朝鲜进行大规模的核技术输出，由此，朝鲜的核技术研究正式进入到了。实践阶段，上世纪60年代中期，朝鲜在苏联的援助下，建立了宁边原子能研究基地。当时苏联的援助，它不仅有人员培训和技术指导，甚至还包括了一座800千瓦的核反应堆，啊，就差手把手教你搞了。不过国际局势总是风云突变， 1 9 8 5年3月。戈尔巴乔夫出任苏共总书记，在他所谓的“新思维”的指导下，苏联对西方的政策开始迅速逆转，做出了许多单方面的让步，而且这些让步啊，并不只限于苏联自己，还包括苏联众多的盟国和准盟国。在这一背景下， 1 9 8 5年12月，朝鲜加入了《不扩散核武器条约》。这样一来，朝鲜就无法在明面上继续核武器的研究了。于是，朝鲜转而进行核电技术开发。1987年，朝鲜在宁边建成了一座五兆瓦的石墨反应堆。但是，这哥们儿啊，除了发电之外，还产生了一个副产品，这就是钚 239， 而钚239正可以作为原子弹的原料。在这里，我们插一句。除了朝鲜之外，日本对石墨反应堆的热情也很高。比如说出事的福岛核电站啊，使用的也是这种反应堆。也有说，日本其实也储藏了大量的钚二三九。所以说，日本在核问题上的态度，你懂的。但是，苏联方面的让步啊，却并没有换来美国方面的善意。得寸进尺的美国要求，朝鲜需要开放核设施，以供国际原子能机构进行核查。毫无疑问，把保命的东西啊拿给别人看，朝鲜一开始是拒绝的。但是，迫于美国的淫威以及戈尔巴乔夫的软弱，朝鲜最终还是同意了美国的无理请求。于是，在检查了一圈之后， 1 9 8 8年下半年，美国正式宣布。宁边核反应堆已经产生了可以制造两到三枚核弹的波二三九。就这样，朝核问题第一次走进了全球视野。其实，客观的看，就算朝鲜拥有这些波二三九，也难以在短时间内威胁美日韩。毕竟，材料是一回事，生产又是另一大难关。再说了，要想把核弹打到美国、日本，朝鲜还缺少关键的导弹技术，要是靠飞机投送，朝鲜怕是也突破不了美国的空中封锁。而美国之所以如此的行动果决，无非就是想趁着苏联和东欧的乱局，彻底解决掉所有的东方阵营国家，而作为桥头堡的朝鲜啊，自然也就成为了美国搂草的同时要打掉的兔子。眼看苏联已经日薄西山，美国已经成为了事实上全球独一无二的超级大国。无奈之下，没有了靠山的朝鲜对美韩的态度开始软化。于是，在1991年，朝韩双方签订了《朝韩互不侵犯协定》与《朝鲜半岛无核化宣言》。但问题在于，这个无核化宣言其实是极不对等的。因为韩国的核武器完全来自于美国，韩国它是无核还是有核，完全就是美国一句话的事。要你没有，今天给搬走就行；要你有，明天我再给你搬回来。但是朝鲜却要接受国际原子能机构的审查，如果觉得你有威胁，并关闭你的核设施，再想重启核计划，它很容易。所以协议一经签订。朝鲜其实就有点后悔了，而从1992年5月到1993年2月， 9个月内，国际原子能机构就对朝鲜进行了6次突击式的检查。反复折腾之下，朝鲜终于受不了了。1993年3月，朝鲜第一次宣布退出不扩散核武器条约，这下妥了，全球媒体啊可算是发现了大新闻，因为退出。不扩散核武器条约，言外之意，看来你就是要扩散核武器。了。虽然实际情况并非如此，但人们还是嗅到了危险的气息。眼看着啊，把朝鲜给惹惹急眼了，美国人也觉得自己啊做的有点过了。于是，在1993年6月11日，也就是朝鲜退出不扩散核武器条约正式生效之前。朝美双方进行了一场副部长级别的谈判，双方各退一步，达成了一份联合声明。按理说，到此为止，朝核危机就算是解决了。但是， 1994年5月30日，却风云突变。联合国安理会在美国的推动下，突然间旧事重提，宣布要继续对朝鲜进行核查，还提出要对朝鲜进行制裁。那么臭不要脸的美国啊，他为什么就这么没有诚信呢？因为当时，朝鲜第一代领导人已经82岁高龄，健康状况开始明显恶化。也在同一年，由于严重的水灾，朝鲜出现了农作物的大规模欠收，甚至连国家储备粮库啊都被洪水给冲跑了。所以，美国人的用意啊，就是趁你病你要你命。于是，在1994年6月，美国前总统卡特，在克林顿的指使下赶赴朝鲜，与第一代领导人进行斡旋。说是斡旋但我们可以看出来，朝鲜这边出面可是第一代领导人，而美国这边出面的卡特，却是一个前总统。从身份上看啊，就是一个下野的老汉，双方的身份是极其不对等。的。在这一次的斡旋中，卡特带去的是现在总被提起的朝美核问题框架协议，简称朝核问题框架。其中规定，美国将向朝鲜提供一到两个清水反应堆，以取代朝鲜现有的石墨反应堆及有关设备。朝方要保证重返不扩散核武器条约，并冻结一切核项目，还要在所有的设施上。安装监控设备，禁止任何项目再度重启。面对美国的无理要求，朝鲜他肯定是不同意。但是就在7月8日，朝鲜第一代领导人因心脏病突发溘然长逝。为稳定外部局势， 1 9 9 4年10月21日，朝鲜代表正式在日内瓦签署了朝美核问题框架协议。所以说，朝鲜后来。他为什么又多次撕毁朝核问题框架，以及多次退出不扩散核武器条约？根源就在于当初这个东西签的其实就是个城下之盟，是个不平等条约。美国趁人之危，实在不是君子行径。于是我们就会看到，在以后的历史时期中，朝鲜只要感受到任何风吹草动，便会马上重启自己的核计划。然后朝核问题就一再登上热搜。比如在2002年，小布什在国情咨文中提出了一个所谓的“邪恶轴心”，包括三个国家：伊朗、伊拉克和朝鲜。虽然伊拉克一开始完全配合英美的核查，但是美国还是紧锣密鼓的开启了对伊拉克的战争准备。看到这一局面， 2 0 0 2年12月，朝鲜。重启了自己的核设施，并于2003年1月10日再次宣布退出《不扩散核武器条约》。还比如说，自2004年韩国的总统弹劾案之后，韩国政商两界的右翼力量便不断的对代表左翼力量的总统卢武铉发难，而到2006年时，卢武铉已经是被搞的七荤八素了，基本上算是被架空了。立主对朝强硬，韩国右翼力量主导政局，已经是大势已定。于是，在2006年10月9日，朝鲜首次进行了核试验。所以说，我们看朝核危机啊，绝不能只看朝鲜，这是远远不够的，必须把它放在整个国际局势的变化中去分析，至少也得看东北亚的局势。同时，我们也了解到。朝鲜发展和技术啊，并不是说啊我就是要威胁世界和平，很多时候它确实是迫于内外压力，不得已而为之，而这个压力正在于国家安全。所以现在我们就看一下朝鲜严峻的安全局势。在90年代之前啊，朝鲜可以依靠东方阵营的核保护伞，以及常规军事力量获得支持，这使得朝韩双方。在军备质量和军备数量上，基本处于持平的状态。但是， 1991年苏东剧变以后，朝鲜就基本上失去了可靠的外援力量，常规武器的更新啊，逐渐难以为继。而反观韩国，这哥们的武器啊，却在不断更新迭代，不少武器装备的技术水平甚至比日本还要高。比如说，韩国空军装备的 F 1 5 K。就号称是全亚洲最好的三代战机。一直以来，身处东北亚的韩国，我们都感觉它的军事力量一般般，但其实这是一种错觉。有专家分析就表示，如果把韩国从东北亚给抠出来，然后给安到欧洲去，这哥、个、们的武装力量啊，绝对是数一数二。相比之下啊，朝鲜就有点寒酸了。由于没有了外部支持，朝鲜武装力量技术水平基本上还维系在上世纪80年代中后期甚至是更早的水平。比如说，朝鲜空军最先进的也就是十几架苏制的米格二九的早期型号，整体水平和韩军相比差出了一代还要多。海军啊，那就更没有法看了。一旦爆发战争，朝鲜。也就能拿出点潜艇和水雷，很难再拿出其他有效的手段来抵御海上威胁。陆军的情况啊，相对好一些，毕竟陆战对技术差距的敏感度不是那么高。实在不行啊，咱还有人民战争的汪洋大海。另外，朝鲜也在三八线附近，几十年如一日的依托山地啊，不断的修筑各种掩体、工事，这些也可以抵消掉。美韩军队的一部分技术优势，但是毫无疑问的是，这些手段也仅限于消极防御，无法支持人民军主动出击。而且，朝鲜所面对啊，不只有来自韩军的威胁，更强大的还有驻扎在日韩的美军，以及看起来十分低调，但实力绝对不容小觑的日本自卫队。在这种局面下。如果没有可靠的外部保护力量，朝鲜的处境非常不妙。所以，为了抵消美日韩的军事优势，朝鲜最快捷、最简便的方式就是发展核武器。啊，大不了拼个鱼死网破，大家一起走向灭亡。除了考虑到国家安全之外，朝鲜发展核武器还有经济原因。我们知道，苏联解体之后，朝鲜的经济。一直非常困难，造成这种困难的原因有两点，一是京互会体系的消亡，使得朝鲜失去了贸易对象以及经济援助，冷战时期建立起来的外向型经济啊，至此它就彻底的玩不下去了。与此同时，美国一直对朝鲜实施的都是封锁政策，所以朝鲜也没有可能加入以欧美为主导的新的国际贸易圈，当然了。人家朝鲜他也不想去。二是能源问题，朝鲜建国之后，它的工农业体系基本上都是照抄照搬苏联模式，一方面偏重重工业发展，另一方面农业领域的机械化程度也比较高。说白了，就是用石油来换取粮食。这种模式曾在80年代给朝鲜带来过超过 1,000 万吨的粮食产量。人均能分到800多斤粮食，啊，他肯定吃不完，怎么办？出口到京沪会，其他国家。所以当时朝鲜的经济啊十分发达，人均 GDP 高达 1,000 美元，这是什么概念？要知道，直到2003年，我国的人均 GDP 才达到人家朝鲜80年代的水平。所以80年代的朝鲜，其经济状况那是完爆韩国。甚至可以说，比肩日本。但问题在于，朝鲜虽然资源比较丰富，却偏偏没有石油，所以苏联解体便导致朝鲜失去了原油的主要来源。由此可见，归根结底，朝鲜要发展经济，一是要解决开放问题，二是要解决能源问题。人口它倒是没有什么问题。至于开放这个问题还是复杂。朝鲜短期内也很难迈出这一步，所以他就把着眼点落在了能源之上。当然了，没有油硬挖你是挖不出来的。等植物腐烂再变成石油，这他妈也等不起。所以，为了弥补能源缺口，降低对外界石油供应的依赖，又好又快的方式，就是发展核电技术。那么靠谁来发展核电技术呢？一开始，美国向朝鲜抛出了橄榄枝。前面说到，在克林顿时代，朝鲜与美国达成了城下之盟，虽然有点不平等，但美国还是承诺在2003年之前向朝鲜提供两座清水反应堆，以取代朝鲜石墨堆。这个清水反应堆啊，发电那是妥妥的没有问题。但是要干其他的啊，就没有什么指望。当然，了，狡猾的美国啊，并不打算自己掏这个钱，而是转嫁到了日韩身上。毕竟日韩才是面对朝鲜核威胁的最前线。除此之外，美国还承诺每年向朝鲜提供50万吨重油作为燃料。可以说啊，如果事情真能这样发展的话，只算经济账，朝鲜还是划算的。同时，朝鲜的核计划啊，也算是以另一种形式起到了作用。但问题是，美国人给朝鲜的承诺啊，其实就是个空头支票。2001年，共和党上台之后，以小布什为首的右翼保守派，便成为了美国的政治主流。而当时的美国可谓机遇与挑战并存。一方面，冷战结束、苏联解体所带来的红利。让美国在2000年前后达到了登峰造极的状态，但是另一方面，纳斯达克市场泡沫也在逐渐显露，欧洲也在紧锣密鼓的通过发行欧元来整合欧洲，以此来挑战美国霸权。就在这样的背景下，美国又打算毕其功于一役，来稳固自己的霸权地位。于是，在1999年，科索沃战争爆发。2001年，阿富汗战争爆发； 2 0 0 2年，小布什更是抛出了“邪恶轴心”的概念，指名道姓了，我就是要拿下你伊朗、伊拉克和朝鲜。所以今天，我们再回头看阿富汗战争与911事件，确实很是耐人寻味。毫无疑问啊，在这一大背景之下，朝鲜指望着美国去履行承诺。无异于天方夜谭，所以朝鲜只能依靠自己。事实上，直到今天，美国当年承诺的两座清水反应堆的烂尾工程啊，还一直撂在朝鲜，在那摆着，时刻提醒朝鲜人民，命运终究是要掌握在自己手中。所以，朝鲜发展核武器啊，还有着更为长远的考虑，就是在众多的大国之间。实现等距离外交，又说，我朝鲜啊，不倒向你任何一个国家，如此一来，便可以在大国纷争的国际格局中独善其身。我们可以想象一下啊，这样一个场景：，说在 A、C 两个大国之间，存在着一个地处要害的小国 B 国，如果 B 选择一头扎到 C 国一边。那么 A 国眼看没有了拉拢的希望，便会全力的对其进行压制。而在 C 国看来，反正你都指望我了，那我也就没有必要给你什么好处了。只要维持你不垮台，我的利益就得以保证。韩国就是一个典型的例子。前一天说韩国的时候啊，我们说过，对美一边倒的韩国，不仅导致他丧失了主动权。同时也没有从美国内里捞到什么好处，韩国的经济发展其实完全是借着日本的东风，这其中有一定的运气成分，换作是其他国家，恐怕它就没有这么好运。所以朝鲜要避免的便是重蹈韩国的覆辙，那么该怎么实现等距离外交呢？朝鲜最好的选择还是核武器。另外，拥有了核武器这个筹码之后，朝鲜也可以保证啊，在日后融入世界市场的同时，保障自身的安全。所以说，核武器它绝对不仅仅是一颗炸弹那么简单。而具体到某一次的核试验或者火箭试验，朝鲜还可以依靠核武器起到以攻代守的显著效果。比如说，在2011年12月。第二代领导人去世，此后一段时期中，朝鲜进入到了权力更替的不稳定的过渡时期，期间变数很多。于是美韩啊便抓住这一时期，再一次对朝鲜进行施压，而施压的方式便是联合军演。事实上，早在2010年，美韩就已经察觉到了权力更替的苗头，所以军演啊便已经开始。2010年，韩国的天安舰事件和延坪岛炮击事件，就是这一系列军演捅的娄子。一般来说啊，凭着直觉，我们都认为军演的威胁不大，无非就是亮亮肌肉。但是我得告诉你，事实并非如此，因为在实兵实弹的真实演习中，参演官兵他除了心态之外，其他的一切状态都与战时。没有任何区别。又说，只要我经过一番简单的动员，在一瞬间，演习就可以转变为实战。所以，一场军演，要远比直接宣布“我要干你”，给对方带来的压力大得多。而连续不断在军事分界线上搞军演，朝鲜的压力可想而知。哪怕神经粗壮如黄博士，恐怕也是难以承受。毫无疑问，在这种强大且频繁的军事压力之下，朝鲜绝对不能消极防御，否则就是坐以待毙。唯一的办法就是主动出击，以攻为守，避免在权力过渡期间遇到美韩的骚扰。就这样， 2 0 1 3年2月12日，朝鲜成功进行了一次地下核试验。效果怎么样呢？可以说非常不错。2月27日。NBA 退役球星大虫罗德曼便以个人名义访问朝鲜。第二天，朝鲜体育大学还与美国哈林花式篮球队啊混合组成了红白两队，举行了一场友谊赛，最终比分定格在友好的110平。这不由得让我们想起了当年的乒乓外交。所以说啊，罗德曼那个大嘴天天说自己是个人名义出访朝鲜，我觉得。他背后站着的主教练，恐怕不是别人，正是奥巴马。不仅美国方面释放了善意，朝鲜也主动起来。2013年3月16日，朝鲜喜剧电影《金同志飞起来》在美国上映。借着篮球外交与电影外交，半岛气氛一度出现了缓和。但是没过多久，美韩又搞起了军演。双方又开始继续放狠话。那么，这就是为什么呢？好不容易缓和下来的局势，美国为什么他就不珍惜？呢？原因就在于奥巴马自己他是很珍惜，但美国并不是奥巴马的美国，也不是任何一位总统的美国。在外交上，奥巴马一直秉持的都是实用主义，篮球外交正是这种实用主义的体现。但另一方面，美国国务院与五角大楼却一直对此不以为然。韩美继续军演的幕后推手也正是在美国国务院与五角大楼这一点。于是，这就牵扯到美国政界内部斗争问题。奥巴马上任以后，美国国内事实上存在着两处权力斗争：一是内政，二是外交。我们先看内政，可以说在小布什时代。华尔街，他就已经完全失控。了，总统对于美国的内政，基本上没有什么发言权。真正控制美国内政，其实是华尔街的金融大鳄，以及作为其代理人的美国国会。但问题是，华尔街大鳄们那是十分贪婪，只为自己的利益负责。至于国家走向何方他们并不关心。搞来搞去，终于在2008年搞出了金融危机。所以奥巴马在上台之后，便一直强化白宫对大财团，特别是金融财团的影响力，于是这才有了奥巴马医改以及美国政府强化对金融的监管。而发生于2011年的占领华尔街行动，白宫对此也是默许的。真正的打压其实来自纽约。我们再看外交权的斗争，在小布什时代，白宫。美国国务院和五角大楼沆瀣一气，联合在慢慢放火，然后由华尔街负责消化被赶到美国国内的各种资本。同时，美国庞大的军工产业也是开心到起飞，大家之间一直都是非常默契。但是你奥巴马这么一搞，算是彻底惹毛了华尔街。虽然从国家的长远利益来看，金融财阀必须要控制住自己的贪欲。但是他们显然不乐意，所以白宫与华尔街啊就再难搭配合了。如此一来，还想与华尔街继续狼狈为奸的美国国务院，给予白宫的权力之争就日益明显。而美国国务院的首长正是国务卿，所以我们就看到，当年希拉里那个老娘们那是频繁亮相，还常常和奥巴马唱反调，愿意正在这里。除了国务院之外，外交权力之争的另一个主角便是五角大楼，啊，也就是美国军方。理论上看，美国实施的是兵将分离的体制，又说军队的战时指挥权与平时指挥权啊，那是两套机构。但是美国成天打仗，军队常年在外，所以这就让兵将分离失去了实际的意义。事实上，美军。不仅是兵将合一，甚至在一定程度上出现了军政合一的问题。又说，军方高层除了拥有指挥权之外，还有一定的外交权。美国很多驻外的战区司令部，在当地国家可以先斩后奏。另一方面，美国军方又与美国国内的军工集团形成了密切联系，这样他又得到了一部分经济上的权利。如此一来，美军便形成了一个军事、政治、经济三位一体的独立小王国。这玩意儿有点像唐朝的节度使，虽然他们还不至于搞出美国版的安史之乱，但确实在一定程度上弱化了联邦政府的权利。所以，我们就明白奥巴马上任之后，他为什么一直致力于从伊拉克和阿富汗撤军。至少，相比于华尔街啊搞出来的金融危机，美军在海外的花销并不算多，就算省下来也补不了美国经济的巨大缺口，杯水车薪没有什么用处。而奥巴马坚持撤军，正是希望通过结束战时状态，来恢复美军军政分离的状态，从而强化白宫的权力。啊，毫无疑问，这就激化了总统与高级将领之间的矛盾。那么具体到朝鲜半岛，奥巴马想缓和局势，但军队显然不想顺着总统的意思来，因为半岛局势的稳定，就意味着太平洋战区司令部的权力将被剥夺。这样我们就明白，朝鲜半岛局势为什么在短暂的缓和之后，它马上又紧张起来，因为与白宫对抗的是强大的华尔街、五角大楼、美国国务院以及美国。军工集团。总结一下，就是六个字：奥巴马不容易。好了，我们再说回朝鲜。事到如今，我们现在完全可以说，通过百折不挠的自我奋斗，朝鲜已经事实上拥有了原子弹。那么问题就来了：拥有了核武器的朝鲜，真就可以自立自强于世界民族之林吗？或许未必。有人曾说：“只要你有材料，谷歌一下，你也能造出原子弹。”这话说的啊，虽然有点夸张，但距离事实，我想也不会太远。所以说，任何一个国家，只要能顶住来自政治和经济上的压力，完全可以靠着自力更生研究出来自己的原子弹。从这一点看，朝鲜还并不能算是世界上军事力量领先的国家。另外，这个自力更生，其实也是极为有限，的，因为原子弹的威力只能做到几万吨 TNT 的当量，啊，这就基本到头了。而要想继续往上搞，干到百万吨甚至千万吨级，只能依靠氢弹。相比于原子弹，氢弹才是真正的摧城灭国的大杀器。但是氢弹啊，可就是新兴核国家玩不转的东西。你一门心思砸钱、砸资源也无济于事，因为氢弹基本构造只有两种，一是美国的泰勒构造，二是我国的渔民构造。这两种设计都属于神来之笔，现在也只有五大流氓掌握了氢弹的设计，而且一个个啊嘴闭的那都是十分紧，从来没有向外扩散过一丁点即便是英法当年，也是靠着美国的支持。才搞出了自己的氢弹，所以说新型核国家如果没有来自核大国直接的技术援助，想搞氢弹难以登天。如此一来，新型核国家想要对美国这样的核大国进行核威慑，恐怕就有点吹牛逼了，因为这是极其不对等的。你的核武器是威慑是杀伤，但人家的核武器却可以灭国。不仅如此，核大国手中还掌握着其他国家根本无法企及的第三代核武器，这就是中子弹。相比于氢弹，中子弹没有那么强的杀伤力，但是却可以通过中子辐射杀人于无形之中。这么说吧，在某个城市啊扔一两颗过去，说不定半月二十天遭受攻击的国家，他都不知道发生了什么。眼看着老百姓一个个痛苦倒下，却只能一脸懵逼。而在防守方面，核大国也有着新兴核国家无法企及的技术，这就是让人绝望的导弹拦截技术。新兴核国家它能有几个核弹？哪怕是印度，恐怕都不会超过十颗，就这么几个，根本经不起拦截。可以说，技术发展到这个层面，即便是英法。也很难对美国造成什么核威慑，所以说，对于新兴核国家手中所掌握的核武器，核大国一般来说啊，他是不太当回事的。而且，核武器啊，不仅搞起来难，搞出来以后维持核武库更难。如果一个国家没有强大的国力做支撑即便开发出了核武器，也不可能造很多。这不是因为材料不够，而是养不起。事实上，核弹造出来以后它不能随随便便就在那儿摆着，还要对它们进行定期的保养维护。如果维护不到位，这些核弹很有可能就变成了哑炮。比如说，在1996年，美国签署了全面禁止核试验条约，在此之后，美国暂停了核试验，而对核武器的维护也没有之前那么上心。前几年，美国对核武库中的一部分核弹的核扳机。进行了检验，结果发现这些核武器啊，一旦给扔出去，有 30% 的很可能它就炸不响，还有 10% 无法完成完整的核爆成了大号的脏弹。相比于美国，苏联解体之后的俄罗斯的情况啊，就更糟了。一种说法认为，俄罗斯现在的核弹有 30% 能引爆成功，那就算不错了。美俄尚且如此。小国就更是可想而知。另外，对于小国来说，它的国土面积也决定了其与大国之间进行核对攻，也存在明显的劣势。他手中少量的核武器，可能只会让对方在局部付出比较重的代价，但是对其自身来说，结局可能就是亡国灭种。所以说，朝鲜核试验成功，确实是半岛局势。发展进程中的重要事情，但其影响其实是有限的。即便朝鲜拥有了一定数量的原子弹，对他来说，真正的价值是一旦未来面临外敌入侵，对方会因为这些核弹所带来的不确定性而有所顾虑，但是绝对不会扭转战局。所以，小国通过核武器所能得到的，无非就是一个最低限度的安全保障。大了有还是总比没有强，就比如说伊拉克和利比亚，这个俩也都动过研究核武器的念头，但是在美国的压力下，最终都放弃了。结果我们也都知道，这两个国家并没有因为放弃核武器而逃出美国的魔爪，最终还是被双双拿下。原因就在于他们的战略位置和石油资源都在那摆着，这叫什么？这就叫。怀璧其罪。设想一下，如果伊拉克和利比亚拥有原子弹的话，暂且不谈有几枚以及能不能发得出去，但至少会让美国感到忌惮。恐怕萨达姆和卡扎菲他最后也不能死得那么惨。朝鲜也一样，他不发展核武器，美国就会放过他吗？恐怕未必。所以在此，我们也要衷心祝贺朝鲜成为了有核国家。也祝福朝鲜半岛安定团结。好了，最后一个问题：面对一个有核武器的邻居，我们究竟该如何应对呢？对此，我想我们应该学学美国。我们知道，核武器这东西与其他武器有着很大不同，这个不同就在于它的威力第一次超越了战场所需的极限。又说，你通过不多的投入，就可以在战场上形成绝对的优势，一种完全不对称的优势。于是这就导致，任何一个掌握了核武器的国家，啊，都希望自己霸占这种优势。这就有点像小妹妹对我的态度，这种心理就是所谓“的公交车心理”，车它就这么大，没上去的嗷嗷往上挤，但是一旦挤上去了。就奉劝别人，你坐下一趟。而在核武器这辆公交车上，在1963年之前啊，先是美国，后是苏联，再然后是英国，于是他们三家就签订了一个禁止核试验的条约。条约规定，禁止在大气层内进行核试验。你要是在外太空或者地下搞，那我们不管你爱咋咋地。之所以如此。就是因为从基础角度来看，地下核试验与外太空核试验那是非常有难度的，而一个国家要想搞原子弹，第一次核试验啊，肯定是在地面上搞。如此一来，英美苏三家就可以遏制其他国家拥有核武器。当然了，事实证明啊，他们最终没有遏制住。到1996年，世界上已经有了美、俄、英、法、中五个核大国。于是大家又凑在一起签署了我们上面说到的全面禁止核试验条约。这个条约它就比较狠了，把所有的核试验全给禁了。因为到90年代时，由于技术的发展，地下核试验啊已经不是什么难事，所以索性就全给禁了，也保证其他人上不了车。但是任何一个国家或是个人，他都不是铁板一块。就比如说我啊，我挤上了公交车，一般来说，我是不希望别人继续往上挤的。但是，如果下面是一个超级大美女呢？啊，别说我希望她能挤上来，我甚至还会搭把手帮她一起挤，还要对着公交车后面大喊：“你们能不能往里挪一挪？”和公交心理它也一样，它不可能取代每一个国家的现实利益。所以，当一个国家的现实利益需要，同时核武器的扩散不会对其自身造成危害的时候，这个核大国往往就会服从自身的实际利益。最明显的例子，我想就是美国。美国在公交车上，他本来站着好好的，但他却在窗外发现了两个花姑娘，其一便是以色列。美国为什么这么喜欢以色列？原因就是以色列。是美国延续自己中东政策的头堡，所以在阿拉伯世界的包围之下，美国必须死命保住以色列。啊，那么好啊，你上车吧。而当以色列上车之后，美国人他也当什么都没有发生一样。啊，虽然他天天又是批判朝鲜，又是批判伊朗，但是他对以色列拥有核武器的事实却闭口不谈。不过从现实情况来看，除了五大国之外，以色列的核武器水平应该是最高的，它不但掌握了最基本的原子弹，而且还掌握了核武器的小型化技术。小型化它有什么用？用处就是可以把核武器给装进导弹弹头。国际社会现在也认为，以色列的这项技术正是从美国那里得到的。除了以色列之外，另一个花姑娘便是印度，印度就不用多说了。虽然三哥很狡猾，算不上和美国是一条心，甚至拥有了核武器的印度会影响美国未来在印度洋的扩张，但至少短期来看，印度是美国用来制衡中国的重要砝码,码。从这两个例子中，我们就可以看出来，美国在面对新兴核国家时，一旦对方拥有了核武器，成为了既定事实。美国往往就会转向一种务实外交，也有说，我既然没搞成你，那这样你加入我吧，以此来达到趋利避害的目的。毕竟，一个拥有核武器的友好国，哪怕是中立国，也要远远好于一个拥有核武器的敌对国。所以你看，美国现在是不是也在逐渐同朝鲜缓和关系？而这种务实的态度，正是我们需要学习的地方。脱了，以此为出发点，我们再看一下我们中国该如何应对朝核问题。首先，可以肯定的是，我们不希望自己身边多一个有核国家，更不希望身边多一个敌对的有核国家。所以，面对朝核问题，最理想的结果，就是促使朝鲜放弃核武器。不过，让朝鲜放弃核武器啊，绝不仅仅是少了一个核国家这么简单。更为关键的是，它可以让美国少一个借口。前面说过，鉴于朝鲜极为有限的国力，以及其与美日韩在军力上本就悬殊的差距，即便加上几枚原子弹，在军事实力这架天平上，朝鲜所占的分量它也不会很大。所以，美国说。由于朝鲜有了核武器，我就要推动日本的核计划，还要在韩国部署大量的核武器，这完全就他妈是个借口，因为明眼人都看得出来，整个东亚地区唯一值得美国部署核武器的国家只有一个，这就是中国。但是我明面上针对你中国，也有点说不过去。妥了，朝鲜有了核武器，借口也就有了，所以美国核武器如果重返亚洲。表面上看，他们对准的是朝鲜，实则是中国。由此可见，促使朝鲜无核化，就可以让美国的一个借口消失。当然了，借口消失，野心不会消失，所以我们就看到，我们目前所推动的，并不是单纯的朝鲜无核化，而是朝鲜半岛无核化，甚至是日本也有无核化。当然了，韩国有没有核？完全就是美国的一句话：“美国让你有核，明天他就能给你运过来。”毕竟美国人经常是阳奉阴违，朝令夕改。至于日本在核问题上的态度我也觉得诚意不大。福岛事故之后，大家也都知道，一直遮遮掩掩的日本，其实，在发展核电的过程中已经积攒了大量的钚二三九。这些东西它不能当饭吃，日本到底会怎么处理，确实让人怀疑。另外，美国的核武器状况一直也是不透明的状态，国际上披露的，基本也都是美国的一家之言，毕竟没人敢去美国搞个核场。直白点说就是，如果战争爆发，当一枚战斧巡航导弹飞向中国的时候，谁也不知道里面装的是普通的炸药还是一枚核弹头。所以，相比于朝鲜的那几颗原子弹，美日韩对中国的核威胁。要现实的多得多。鉴于此，我个人认为，推动半岛无核化十分艰难。既然日韩他都拿不准，又凭什么让人家朝鲜放弃核武器呢？所以，我们现在要做的就是接受朝鲜成为核国家的事实，而且不仅是朝鲜，还包括印度、巴基斯坦、伊朗等国。既然他们已经成为了事实上的核国家，那么最务实的一件事。就是争取和他们做朋友，同时也要尽快的把他们纳入到一个体系中来，以避免这辆公交车上继续上人。当然了，就算是做朋友，我们也不能掉以轻心，因为有道是：国家之间没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永远的利益。所以，为了防止某位小弟在某一天突然翻脸了，把核弹头对准我们自己，归根结底。我们还是要加强自身的国防建设。具体到朝鲜，我们目前还无法确定，它是否真的具有能力实现核技术的武器化、小型化，也无法确定它的弹道导弹能否指哪打哪。但是从长远来看，只要它的核计划不止步，理论上说，实现这一目标是早晚的事。好在这期间，它毕竟有个时间差。所以，为了抵消朝鲜等新兴核国家对我们的潜在威胁，在军事技术上，我们就要大力、尽快的发展我国的国家导弹防御系统以及战区导弹防御系统。所以，还是那句老话，只要自身实力强，甭管你是核大国还是新兴核国家，他跟我又有什么关系呢？我都是公交车司机了，我还管你上来几个人？你别影响我挂档就行了。各凭本事，各看天命吧。最后，预祝半岛长久和平、繁荣昌盛，世界人民大团结，万岁！英特那雄尔就一定要实现！